0: e senhores, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao podcast Alimentando-se com o professor Canuto e hoje a gente vai ter convidado especial, é isso mesmo, a gente vai falar um pouco sobre alimentos secos e eu tive uma conversa com o doutor Ronaldo Elias, ele que tem mestrado e doutorado na área de secagem que vai contar um pouco pra gente sobre a vida dele, vamos escutar então? isso mesmo, galera. Pessoa extremamente inteligente, barra pesada no podcast Alimentando-se Hoje, como todos os nossos convidados, né? É, Ronaldo, tudo bem? Eu gostaria de começar te perguntando, cara, é, como que foi o seu mestrado? Você trabalhou com secagem também? Fala um pouco pra gente aí do seu projeto de mestrado.
1: Ô, John, na época do mestrado, nós trabalhamos com a desidratação de figo. É, foi um projeto feito pelo meu orientador, professor Jefferson, lá na Universidade Federal de Lavras. E aí era um projeto financiado pela FAPEMIG em que nós tínhamos o intuito de desenvolver um figo desidratado brasileiro. né? Hoje o figo é um produto muito consumido, a mais nessa época do ano, mas todo ele é importado da, do Mediterrâneo, né? principalmente da Turquia. Então tudo que o Brasil consome de figo seco é importado. Então a ideia era conseguir produzir o figo seco brasileiro. Então, nós fomos para a cidade de São Sebastião do Paraíso, já na saída para São Paulo, sabe? Ainda em Minas, que eles têm uma grande produção. Só que eles prezam pela produção do figo ainda verde, né? Não deixam o, o figo maturar, porque o figo maduro na figueira, ele tem um problema de ataque de pragas e passarinhos, né? Por causa que eles ala muito cheiro, então eles perdem toda a fruta. Então, não compensa deixar o fruto maturar. Então, eles tem o figo verde e vendem para a indústria de doce. a ideia foi tentar convencer os produtores a deixar o figo maturar para a gente conseguir desenvolver o produto. Conseguimos alguns produtores e chegamos a um produto bem interessante. Então nós conseguimos produzir um figo seco brasileiro, né? Ficou muito similar ao figo turco, mas ainda não conseguimos repassar isso para as indústrias, né? Tem uma indústria lá da cidade que na época mostrou-se interessada, mas, devido a essa dificuldade dos produtores em conseguir deixar o fruto maturar no, na figueira, ainda não avançou.
0: Nossa, cara, mas que interessante. O legal daí que a gente consegue enxergar melhor né, as propriedades e as formas de utilizar os mais diversos alimentos. Muito interessante. Você e a sua equipe estão de parabéns por essa pesquisa. tá? E, Ronaldo, conta um pouco para gente do seu doutorado, como que foi realizado o seu projeto de doutorado, que também foi com secagem, não é?
1: O doutorado eu terminei ele agora, né recentemente, é, e nós trabalhamos com dois frutos também na área de secagem. Né? Eu trabalhei parcialmente no Brasil com um fruto chamado Decopon, é então, um híbrido né, de laranja mesclado com mexerica, né, foi criado por japoneses é, em laboratório né, com a ideia de ter um fruto sem semente, né? então um fruto que não tem semente. Então o Brasil hoje tem umas. umas pequenas produções no sul de Minas, esse fruto, mas em é, escala comercial ainda não existe essa produção. Então, em parceria com a, uma professora da Universidade de Lavras, nós conseguimos algumas amostras e desenvolvemos a secagem desse fruto de modo a tentar popularizar mais o consumo dessa fruta mesmo no Brasil. Então a primeira parte do doutorado foi a secagem desse decoupon. A Sim. segunda parte eu fiz na Espanha, na Universidade Politécnica de Valência, e nós trabalhamos aí já com reaproveitamento de subprodutos da indústria de suco, porque Brasil, Estados Unidos Espanha produzem muita laranja, né? Sim. E grande parte dessa produção não é consumo direto em natura, né? É para a produção de suco. Sim. E isso gera um volume de resíduo muito grande, de casca principalmente, né? E aí as indústrias têm um, um grande problema em eliminar esses resíduos de forma correta. Então, durante a pesquisa, nós descobrimos que a casca de laranja tem propriedades nutricionais e tecnológicas, principalmente, assim, incríveis. É uma fonte de fibra, fonte de vitaminas, de compostos fenólicos, então, poderia ser usado na alimentação humana. Mas tem o alto teor de umidade, né? Então, como é que a gente vai ofertar isso ao mercado consumidor, né? Aí, nós pensamos em desenvolver técnicas de secagem para esse tipo de produto, para ter um produto comercial. E aí, nós testamos... É... Vários pré-tratamentos, a secagem, a secagem convencional, biofilização, aplicação de ultrassom, aplicação de choque mesmo, é, congelamento e outras técnicas, de forma a produzir, então, esse subproduto fazendo como que ele fosse estável e comercial, né? Então, nós atingimos aí os objetivos, concluímos os resultados e foi bem interessante.
0: Nossa, cara, extremamente interessante o assunto do seu trabalho, extremamente relevante cientificamente falando e muito relevante para a ciência de alimentos e para a construção da ciência de alimentos em si. Conta um pouco para a gente, Ronaldo, de como que é essa tecnologia de secagem, né? A gente sabe que é uma tecnologia já muito antiga. Como que é essa tecnologia? Qual que é a tecnologia que a gente tem hoje, né? De como ela surgiu, como que é hoje? Como que são as tecnologias auxiliares também, que podem auxiliar aí no processo de secagem?
1: A secagem, na verdade, é uma técnica muito arcaica, né? Utilizada há muitos anos já, com a famosa secagem solar, né? Então, nos antepassados já utilizavam isso para secar carne, secar frutas, principalmente café, né? Nos terreiros, né? Para se fazer secagem. E com a alta demanda do mercado e a necessidade de alta produtividade e de qualidade, foram surgindo técnicas é, mais autom- é, mais automatizadas, né? são hoje, o método mais comum, vamos dizer assim, mais robusto, mais barato, é a secagem convectiva com com ar aquecido, né? Que é a que a gente utiliza ela é mais comum, né? Seu custo é reduzido, os equipamentos estão mais em conta, mas em termos de, como vamos dizer assim, de produto valorizado, talvez ela ainda não tenha tanto valor em comparação a outros métodos de secagem, como por exemplo a lefilização. A lefilização é a técnica de secagem também, por ar, só que com ar frio, né? abaixo de zero. Sim. As indústrias farmacêuticas, as indústrias químicas, principalmente, usam isso para medicamentos. Né? Então, isso é um produto de valor agregado mais alto, mas é uma técnica muito cara. Produzir frio é muito mais caro do que produzir calor. É, mas, assim, a qualidade dos produtos, não, não, não se compara, não é bem mais elevada. Só que,
2: com certeza. em
1: escala industrial, o Brasil ainda não absorveu esse tipo de tecnologia. Tem também a, a, a pro spray dryer, né, secagem, que é aquela que produz, por exemplo, suco em pó, né? É, leite em pó também, que é um processo de, de secagem para formação de pó, é uma névoa, né, você vai é, dispersando no equipamento, uma, com o ar também circulando, o ar quente, né? Esse equipamento aos poucos e ele vai tirando umidade rapidamente e vai produzindo essa névoa é muito utilizado aí para também indústria química farmacêutica a produção de sucos em pós né
2: sim é,
1: temos então, aí muita produção e leite em pó é, eu diria que só as três técnicas de secagem que hoje são mais utilizadas tá temos uhum. aí outras técnicas também mas a, a grosso modo mesmo seriam essas três uhum. e aí como é um processo muito demorado né retirar água de produto não é muito fácil aí surgem outros é, pré-tratamento, que a gente diz, né, para auxiliar essa redução de tempo, essa redução de perda de compostos, tudo mais. Aí, onde entra o ultrassom, que não é uma secagem, mas ele é um método que pode é, auxiliar a, a método de secagem. O método de choque que eu utilizei na Espanha também, que é uma descarga elétrica nos produtos, que ele sofre é uma pequena descarga elétrica. É, tratamento de álcool, né, energia frutas e os alimentos em soluções de álcool. É, próprio congelamento lento, congelamento rápido, essa formação de cristais vão romper aí as, as barreiras no interior do produto para saída de água. Então, todos esses pré-tratamentos que eu mencionei, eles têm aí o objetivo de reduzir o tempo de processo e conservar mais o produto. Então, na verdade, um, um novo produto com estabilidade comercial, mas que seja de alto valor nutricional e tecnológico.
0: Tem uma certa coisa que eu fico um pouco em dúvida, que eu gostaria que você falasse aí, até para as pessoas entenderem melhor, é, qual que é a importância desse processo, qual que é a vantagem, Ronaldo, de se produzir e de se consumir também alimentos secos?
1: A vantagem principal, John, é a questão da praticidade. né Eu gosto muito de dar um exemplo prático do nosso carro-chefe lá da Natural Food, que é o abacaxi desidratado, é o queridinho. Né? É, se você perguntar para cliente, Escolha três produtos da Natural Food. Certeza ele vai falar três vezes o abacaxi. Não que os outros não sejam bons, mas de fato o abacaxi, assim, ele é o cara, né? Vamos dizer assim. Então é o seguinte, você imagina você ter que carregar um abacaxi inteiro na sua mochila todos os dias. E aí Sim. você puder carregar ele desidratado. Você está reduzindo aí uma, a, o volume porque você está removendo parcialmente a, a, a quantidade de água. Então é a questão da praticidade. Você não precisa... Carregar um peso de água, né? Você pode tomar água depois, né? você não está consumindo a fruta por causa de água. Sim. É, então, é questão dessa redução de volume. É, a não necessidade de você refrigerar, né? Uma vez que você produziu uma zona estável do produto, você não precisa mais colocar na geladeira, preocupar em colocar em uma bolsa térmica, por exemplo. As pessoas hoje em dia né? carregam frutos em bolsas térmicas para o trabalho, a famosa marmitar, né? Então, pensa esse, esse tipo de coisa. E questão nutricional, há uma perda muito reduzida, né, dependendo da forma como você produz, né, o processamento, há uma perda reduzida aí desses compostos, eu, eu sempre falo com as pessoas, nunca deixe de consumir o produto fresco, em sua forma fresca, eu sou, assim, totalmente contra a pessoa que só quer consumir o industrializado, o processado, mas quando você não pode consumir a forma fresca, você tem que buscar alternativas, você vai deixar de consumir, não, não vai, eu vou consumir ali o desidratado ele tem as propriedades bem preservadas, não é igual se eu estivesse carregando o meu abacaxi fresco todo dia, mas ele me apresenta outras vantagens que vai compensar. É foi o que eu falei, a questão de facilidade, de carregar o transporte, não necessitar de refrigeração. É, é um lanche rápido, né? Você tem a todo momento, você está na sua bolsa, você pegou o nosso potinho, você tem um lanche rápido e nutritivo, né? Eu acho que a ideia é basicamente da secagem nossa é isso.
2: Sim, muito interessante, Ronaldo. Parabéns pelo seu trabalho, tá? É, só dar uma dica aí para os nossos ouvintes, se vocês quiserem comprar produtos Natural Food, é só entrar lá no Instagram, naturalfood2016, não é? Mandar uma mensagem para vocês?
1: Sim, sim, exatamente. Esse é o caminho, é só acessar a nossa página. Lá, lá vai ter um link que vai direcionar para o nosso WhatsApp também. E é só entrar em contato que nós providenciamos a nossa produção.
0: Cara... Agora, fala um pouco para gente aí da Natural Food, dos seus empreendimentos na área de alimentos, para o ouvinte poder escutar um pouco e conseguir achar esses produtos produzidos aí também por essa indústria tão responsável e tão interessante.
1: Enfim, desde 2016 eu tenho uma pequena produção, né? A gente chama, a nossa marca é Natural Food. E nós compramos um equipamento lá no ano de 2016 pequeno mesmo, a produção bem pequena, e começamos a produzir. Ainda quando eu morava em Lavras, né? É, foi a primeira experiência, deu muito certo, e aí a gente continua aí devagarzinho até hoje, mas uma produçãozinha totalmente artesanal, é, pequena escala, mais sobre encomenda, e
2: faz um produto bem de qualidade, tá? Sim, 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 interessante. Eu acompanho lá no Instagram. Qual que é o Instagram mesmo, Ronaldo? É, o nosso Instagram é naturalfood2016. Beleza. Só dar uma dica aí para os nossos ouvintes, se vocês quiserem comprar produtos Natural Food é só entrar lá no Instagram, naturalfood2016, não é? E mandar uma mensagem para vocês?
1: Sim, sim, exatamente. Esse é o caminho, é só acessar a nossa página. Lá, lá vai ter um link que vai direcionar para o nosso WhatsApp também. E é só entrar em contato que nós providenciamos a nossa produção. Bacana?
2: Sim, bacana. Ronaldo, muito obrigado pelo, pelo trabalho. Pessoal que conhece, que está me ouvindo aqui, eu gosto de lembrar que o Ronaldo formou na mesma instituição que eu, ano 7, né, Ronaldo? A gente é meio que contemporâneo, era de curso técnico, você já era de curso superior. É, você sempre foi pesquisador, né, sempre se envolveu com pesquisa, ciência, e isso é importante para o nosso desenvolvimento. Ronaldo, muito obrigado por ter participado, por disponibilizar o tempo aqui para participar com a gente. Bacana Sim.
1: demais, cara. É, eu que agradeço o convite aí. e igual eu falei inicialmente, estou à disposição. Nós somos aí coirmãos de universidade, né? Sim. Instituição. E Sim. acho que a gente só tem a, a levar conhecimento à sociedade mesmo. Acho que essa iniciativa é muito válida, muito bacana, cara. E desejo sucesso aí que tu dê certo e que você trilhe cada vez mais o o caminho das vitórias aí, pode contar conosco.
0: Nossa, que entrevista extremamente interessante, gostaria de agradecer a todos pela audiência, agradecer a todo mundo que participou aqui, agradecer demais ao doutor Ronaldo Evias, e a gente fica até a próxima terça-feira, voltaremos às terças-feiras, sim, tivemos alguns problemas, mas voltaremos às terças-feiras. Na terça-feira a gente vai estar de volta com mais um episódio de podcast. E deixa aí para mim o seu comentário, a sua opinião. Eu quero saber o que você pensa sobre isso. Eu quero saber o que você pensa sobre os nossos episódios. Se está muito grande, se está muito pequeno, se você acha que a gente deveria fazer cortes. Fala comigo aí também. Muito obrigado. Forte abraço de todos aqui do Professor Canudo.